0: Oikein hyvää kesäistä perjantai-iltapäivää kaikille Lähiradion ja Radio Finlandian kuuntelijoille myös sinne Espanjan aurinkorannikolle. Tervetuloa mukaan Stadin asuntoradion pariin seuraavan puolen tunnin ajaksi. Ja meillä on täällä aina ajankohtaista ja tärkeää. Kerrottavaa mielipiteitä, ohjeita, näkemyksiä ja tällä kertaa meidän teemanamme on tässä ohjelmassa sisäilmakorjaukset. Ja niistä on täällä meidän kanssa keskustelemassa KMA-komppani OY Petri Kapulainen. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja tervetuloa myös Jussi Laaka sitten toisena. Kiitoksia, kiitoksia. Pääjutun kierrättäjänä tänään. (laughs) Kiitos. Varmasti sellainen ammattikunta sulla, että näitä nyt ihan päätkoliset tuolla markkinoilla. Toisiinsa, että sanotaan näin, että suuri
1: ongelma on, että kysyntä ja tarve ei kohtaa tällä hetkellä. Ja sitten jos puhutaan oikeasti, että ketkä on saanut koulutuksen, niin aletaan purkaa sitä kautta, että mistä sitä koulutusta ei saisi. Ja mä yritän omalle henkilökunnallekin etsiä jatkuvasti erilaisia koulutusmuotoja, mutta niitä ei vaan meinaan löyty. Löytyy jotain yhden kahden päivän kursseja, mutta sitten... Se, että oikeasti oppisi ja ymmärtäisi, mitä tekee, mikä olisi mun mielestä aika suotavaa. Niin Kyllä niin. Kyllä. <laughs> Se on semmoinen, että ei vaan ole koulutusta. Itse kävin erikoisammattitutkinnon kosteus- ja homevaurujakorjaajan erikoisammattitutkinnon ainoa paikka, missä järjestettiin, oli Jyväskylä. Ja sielläkin vain kaksi vuosikurssia, jonka jälkeen se lopetettiin rahan takia. Ja meitä on nyt jo valmistuneita 11
2: vissinkin. Jotain päätä huimaavaa. Ei, määrä ja dia. sanotaan näin, että mun mielestä oikea luku pitäisi olla tuhansissa. Joo. Osaatko sanoa, että miksei sitä koulutusta oikein tälle alalle järjestetä? Mä epäilen, että yksi iso syy siihen on se, että rakennukset on ollut perinteisesti ala,
1: mihin on tota ajaut. Eli sitten kun ei ole mitään muuta, niin jos on tullut ahkera, niin sä oot rakennuksilla, kun sä oot repinnyt nauloja tai kantanut lautaa tai kiveä. Hmm. Sä oot pärjännyt urakalla huonolla koulutustasolla. Ja sit kun siihen niin kun tavallaan tyydytään, siihen huonoon koulutustasoon. Eli sä saat sitä rahaa ihan okosti ja pärjäät. Ei ole ehkä semmoista niin kuin intoa, että se on vaan ala, mihinkä mentiin,
2: ajauttiin. Mikä sulla itellä oli kimmoke, että mistä tähän alaa sytyit sitten? No itse asiassa mä
1: olin rakennuksilla ja töissä, mutta sitten mä sain isältä tämmöinen rintamamiestalo. Ja siellä oli pahimmillaan niin 80 senttiä sieltä olevaa lattiasientä. Niin, että sä saat sellaisen harjoitteluprojektin siinä. Kyllä, ja sitten mä aloin että millä sitä alettaisiin niin korjaamaan. Ja totesinkin, että tietoa ei ollutkaan saatavilla ihan niin Joo. helposti kuin olisi luullut. Mä soitin monta tuttua insiä läpi ja kyselin, että miten miten ja kuka ja mutta ei, ei, ei löytynyt oikeastaan yksilitteisiä, niin
2: faktatietoa ei löytynyt, että miten tämä pitää oikeasti tehdä. Joo. eli isä siinä ikään kuin tietämättään tai tiedostamatta antoi sulle ammatin siinä taloon sitten kanssa. alkoissa muutaman kerran.
1: Ja sitten se alkoi kiinnostaa niinani, tavallaan, mä sen oman korjasin, niin sitten taas mä teen timpurihommia,
2: niin tuli kyselyitä vähän muualta, että hei, että meillä on vähän tämän tyylistä, että sä tee tällaisia. Miten sitten tuo firma, Kampani, niin jos muutamalla sanalla sanot, että minkälaista hommaa teettä ja mihin kohteisiin ja minkä tyyppistä korjausta. No ja... siis tehdään erittäin paljon tällä hetkellä B2B-kauppaa isolle rakennusliikkeelle, eli
1: todella paljon sisäilmakorjauksia, kouluja, ja tämmöisiä virast- var- valtiovirastotaloja, kasarmeja ja tämän tyylisiä. Mutta sitten me tehdään yksityispuolelle niin ihan käytännössä vastaavia ilmavuotokorjauksista, ihan valessokkelikengityksiä. Ei ole niin semmoista.
2: Kaikki, mitkä liittyy tähän sisäilmaan. Joo, eli oikeastaan koko repertuaari että on isoja kohteita eri omistuksessa olevia pienempiä. Kyllä. Pienemmät kohteet yksityisesti on tietysti vähän t- pienemmällä.
1: Taka-alalla, koska sitten taas remontit on aika kalliita. Ja jos katsotaan Suomen mittakaavaa, niin oikeasti jos mennään kehäkolmosen ulkopuolelle, niin kannattaa harkita, että tehdäänkö remontti. Mennään hanko hyvinkään ulkopuolelle, kannattaa todella tarkkaan miettiä, että kannattaako tehdä. Että 70-luvun talo, missä on valessokkelia, tasakattoja, laatta. niin jos sieltä aletaan kaikkia vikoja korjaamaan, niin vaikka me upotettaisiin siihen 200
2: 000 siihen remonttiin, ei se tee sitä talosta uutta. Se on näin, ja Timo Jussi voi varmaan sanoa kiinteistöväletien näkökulmasta, että vaikka se on korjattu, niin se on edelleen se 75 vuoden talo, että ei taida.
0: Kyllä, kyllä, ja jos mennään vielä vähän pitemmälle mm-hmm. Hanko Hyvinkäästä, niin, niin tota, ei, ei saa kuuna päivänä omiaan pois. Niin, että se on ainoastaan se
1: oma niin, tason mm-hmm. korotus, ja tämä on itse asiassa siinä on problematiikka, mihin me ollaan yritetty, mä yritän oikeasti etsiä tähän ratkaisua jo monelta rahoitusliikkeeltä, jopa joukkorahoituksen kanssa on jutellut, eli että miten rahoittaa tämmöinen iso pro- Projekti, koska yleensä lainat on tapissa Kyllä. ja muuta, niin miten saataisiin rahoitettua koska pankkihan menettää myös se vakuusarvon Näin on. siitä, että tämä ei ole mitään yksinkertainen kysymys. Ihmiset ei välttämättä saa edes. Pienet taloyhtiöt ja yksityiset ihmiset ei välttämättä saa enää sitä remonttilainaa niin
2: paljon kuin ne oikeasti tarvitsisi. Ja sitten jos me vaan vähän paikka korjataan, niin se ei, lopputulos ei ole hyvä. On, ja sitten jos me tiedetään, että se ongelma siinä on ja kaikki raportit pitää myytäessä tuoda, tuoda esille eikä ole korjattu, niin myyntihinta on sitten mitä on. Jos ylipäätään nostaja löytyy. No, Siellä on tiettyjä no, no, alueita. aika se. paljon. Kyllä,
1: kyllä. Ja, nyt, me ollaan yhdessä paikassa, mitä yritettiin myydä. Raportin jälkeen, missä oli mainittu mikrobiongelmat, yksityisasunto, niin tota sitä puoli vuotta yritettiin myydä. Ei
2: kukaan ole kiinnostunut. Nyt sitten isäntä tämä korjaukset ennen kuin ne laittaa sen sitten uudelleen myyntiin. Joo, ja tuo lainaansaanti, sehän tosiaan koskee, ongelma koskee sekä asunto-osakeyhtiöitä että myös yksityis-osakeyhtiöitä. Kyllä, on on, asunto, on
1: vaikeuksia saada lainaa. Ja varsinkin, jos puhutaan mittavista, elikkä... Mulla on ollut Nummelassa taloyhtiö, ei aukku 60 km Helsingistä, niin arvioin tuossa insinöörin kanssa, että jos kaikki viat korjaaisi, niin se on 150 000 per asunto. Joo. Ja e, taloyhtiössä on 30 asuntoa, niin sit siinä kohtaa niin jokainen tietää, että
2: hintalappu on sen kokoinen, että ei, ei kata, ei millään. Joo. Ja oikeastaan voisi sanoa, tuo... Purkava lisää rakentaminen, jossa lainsäädäntömuutoksia tuli tämän vuoden puolella, jossa pienennettiin vaadittuja määräenemmistöjä, niin siinähän taustalla on juuri tuo, että milloin on mielekästä lähteä korjaamaan ja milloin on mielekkään päästi purkaa ja rakentaa tilalle ihan uutta.
1: Minun mielestä sitä pitäisi harkita, että minä ymmärrän, että on tunteita sitä vanhaa mummon mökkiä kohtaan. Hmm. Mutta jos se haisee ihan omessa, niin
0: kannattaako sitä oikeasti korjata? Sijainti. Mä näkisin, että siinä on erittäin ratkaiseva, ratkaisevassa Joo. roolissa. Et jos se sijainti on hyvä, niin siihen oikeasti on järkevää sitten korjaus tehdä. Mutta jos se on vähän siellä täällä syrjässä, niin vaikeaksi menee, menee se kannat, kannattavuus yhtälö. Niin, ja sitten jos
1: miettii sellaista pakettitalon valmiiksi tontille tuotuna älsby niin onko se sittenkin halvempaa purkaa se vanha
2: talo Näinpä. ja ottaa uusi, mistä sä saat sitten myöskin jälleen arvoa mm. selkeästi enemmän. Niin. Niin. Joo. No mitä sitten jos joku on kuitenkin päätynyt siihen, että lähtee korjaamaan. Eli meillä on lähtötilanne se, että on talo, on se sitten tason yhtiö tai yksityisomistuksessa oleva. Siellä on todettu vaurioita rakenteessa, jotka aiheuttaa sisäilmaoireita. On jostain saatu raavittua ne eurot eurot kasaan, jolla pystytään korjaamaan. Niin miten tämä korjaaminen pitäisi lähteä liikkeelle?
1: No siis hölmöähän tässä on se, että... Mulle tulee ensimmäinen yhteydenotto siitä, että homekoira on käynyt. Joo. Paljonko tämän korjaaminen maksaa? Mm-hmm. Ilman korjaussuunnitelmaa, ilman yhden yhtä tutkimusta. Että homekoirahan antaa vain osviittaa, että jostain meillä on ehkä rakenteissa mikropeja. Homekoira ei koskaan niin täysin validi mm-hmm. siihen. Näinpä. Se pitää tutkia oikeesti. Ikävä kyllä, nämä prosessit vie meillä tällä hetkellä rivitaloissa kaksi, puol kolme vuotta helposti Joo. siitä, kun siellä on käynyt ensimmäinen vaikka se home koira ja mä oon saanut raportin käteen. Joo. Et sit on, mä yleensä ohjaan sitä asennusterveysasiantuntijoille tai tutuille insinööreille, että hei, että otatteko se tämmöisen keissi hoitaakseen. Ne tutkii, tekee korjaussuunnitelman, haetaan pankista lainaa, kilpailutetaan urakoitsijat, jonka jälkeen päästään töihin ja
2: se on aika pitkä aika odottaa se kaksi-kolme vuotta, jos sulla on sisäilmaongelma. No kyllä, kyllä, kyllä siinä ei väisty Asunnon käyttöä ihan terveydellisistä syistä. Jos on rahaa. Näin, näin se valitettavasti on, että se raha on monesti siinäkin se rajoittava tekijä. Ja It- taloyhtiössä, mä sen verran vielä, että taloyhtiössä meillä on ongelma se, että sinne
1: muuttaa nuori pari, mm. millä on lapsi. Kyllä. Ja ymmärrän, että siinä ollaan totta kai, kaikki meistä talot jälkeläinen olisi mm. mahdollisimman hyvin pois Ja kaikki pysyy hyvin. Mutta sitten kun ne alkaa valittaa sisäilmaongelmasta, mikä kuuluu rakenteessa, niin nyt tullaankin siihen, että siellä on asunut siinä samassa taloyhtiössä 35-40 vuotta, 40 vuotta vanhempi pariskunta, millä ei ole mitään oireita. Ja sitten no. niille ei myöskään intressiä lähteä korjaamaan tämän yhden asunnon sisäilmaongelmaa. Ja tämä on se, mikä aiheuttaa meillä ihan hirveitä ristiriitoja, minkä takia ne kestää tosi kauan. Ja siellä saattaa juristit puhua ennen kuin on ensimmäistä mm-hmm.
2: tutkimusta tehty koko mm-hmm. asunnossa. Tämä on juuri se tyypillinen tilanne, että milloin niitä alkaa tulemaan niin asunto esille kuin taas sitten kiinteistökauppojen jälkeen. Kenties se tasukkaat on asunut pitkään, ei ole mitään oireilua, mutta uudet alkaa oireille. Mutta itse on aika paljon törmännyt valitettavasti semmoisiin tapauksiin, joissa on todettu vaurioita, on korjaustarvetta, on lähdetty ilman korjaussuunnitelmaa purkamaan rakenteita ja tekemään korjauksia. Ikään kuin periaatteella avataan ja katsotaan mitä tulee ja mietitään sitten, että kuinka tärkeänä sä näet sen, että tosiaan ensin pitää kuitenkin tehdä ne tutkimukset, vaikka tavoitellaankin tai tarkoituksena on korjata ja sen jälkeen korjaussuunnitelma.
1: Erittäin tärkeä. Se on mun mielestä, niin mä en suostuisi tekemään semmoista korjausta, missä meillä ei ole korjaussuunnitelmaa. Mä en lähde tekemään. Riskit on aivan liian suuret. Plussit, jos miettii arvoa, niin eihän siinä ole mitään, jos siellä nyt joku pimpuuria jolla hiaisee ja sanoo, että näin tehdään ja pistetään umpeen, niin en mä ainakaan myydä sitä enää. Eli idea on urakoitsijalla siinä se, että kun aluksi tulee tutkija, joka tutkii, sitten suunnittelija suunnittelee ja urakoitsija toteuttaa. Ja mä oon sitten vielä tarkka siitä, että pyydän aina ulkopuolisen valvojan että töille mä en anna asiakkaan itse valvoa. Eli mä pyydän aina ulkopuolisen valvojan, et joka katsoo, että me tehdään, toteutetaan se työsuunnitelma. Totta kai työaikaisia muutoksia voi tulla, kun avataan rakenteita, mutta ne otetaan suunnittelija paikalle, mietitään mitä tuohon tehdä. se on maan oon sitä tarkkana, ja dokumentaatiota ynnä muuta, koska jos se joku päivä myydään se asun, niin kyllä aika heikoilla on, jos siellä kävi reiska ja pena tekemässä joku
2: viikonloppu. No näinpä. <töntilä> <töntilä> näinpä. Joo, välittäjälläkin varmaan. <töntilä> Hyvää tilanne, että kun tiedetään, että vaurioita on ollut, ja ne on korjattu ja välittäjä lähtee kyselle, että miten sitä on tehty, niin rensiä Pena niin, on penakorjassa. Joo, mitä tullaan jonkun,
0: jonkun meilin tai paperin teki, mutta mä en ihan varmaan usko, että se on <laughs> aika huono kohta esittää ostaja-ehdokkaalle niin uskottavuutta siinä, että asiat on tehty oikein. Mutta että monenlaista näkee ja kyllä ne totta kai parhaiten menee, missä on. dokumentaatiot on selkeitä, ne on loogisia aikajaksollisesti ja siellä on niinku riittävästi sitä osaamista ollut, ollut niin suunnittelemassa kuin toteuttamassakin. Mutta
1: sen takia mä pidän sitä erittäin tärkeänä sitä suunnitelmaa. Mm. Kyllä. Se pitää olla, että muuten ei kannata tuommoista. Jos me lähdetään korjaamaan jotain yhtä tiettyä osaa rakennuksesta. Ei me oteta välttämättä kokonaisuutta huomioon. Mm. Suunnittelija ottaa sen kokonaisuuden huomioon ja Ja totta kai, niin kuin sanoin, niin aina voi yllätyksiä tulla matkalla ja niiden korjausrakentamisessa tulee. Mutta tota, yritetään
2: minimoida. Eikä me taideta uudisrakennuksiakaan nykypäivänä enää tehdä ilman suunnitelmia ja piirustuksia. Ei, ei tehdä. Ja tämä on kuitenkin vielä omasta mielestäni ainakin hiukan vaikeampaa kuin uudisrakentaminen. Joo, tuosta olen samaa mieltä, mutta avaatko vähän kuulijoille sitä, että miksi tämä on haastavampaa kuin uudisrakentaminen? Meillä saattaa olla... Yli sata vuotta vanha
1: kerrostalo tai kartano, mm-hmm. mikä on rakennettu sen aikaisilla menetelmillä, materiaaleilla, jossa on joku tietty vaurio, mitä me ei välttämättä tiedetä. Ja sitten taas joku päivä, ja toinen päivä, niin me ollaan alle kaksi vuotta vanhassa talossa irrottamassa muovimattoja, koska niissä mm-hmm. lähtee wokkeja. Et meidän niin tämä skaala on hirveän iso. Ja meidän pitäisi tuntea kaikki nämä rakennustyypit, mitä me lähdetään tekemään. Joo. Ja kyllä me silloin, siis sanotaan näin, että meillä on tuolla Helsingissä Erittäin paljon kemiallisia mikrobiologisia ongelmia. Kemiallisista kreosiitti on varmaan yksi suurimpia, mitä on Helsingin keskustan asun. Eli se vanha käytetty hyvä. Varmasti kestää puu, ratapölkyt ja muut kestää hienosti, mutta sisätiloissa
2: sillä on sitten muita ominaisuuksia. Joo. Tämä kreosiitti on siitä mielessä, äh, mielessä kiinnostava asia. Että siitähän korkea oikeus antoi nyt ihan muutama viikko sitten. Päätökseen, jossa korkein oikeus tuli siihen lopputulokseen, että kreositti ei, ei ole laatuvirhe, eli vaikka rakennuksessa on kreoskottia, niin sen perusteella ei pystytä, pystytä sitten jälkikäteen kauppahintaa alentamaan. No, mutta
1: sehän on ollut sen ajan tapa. Se nimenomaan. Sä on olet ollut. ollut hyvä rakentaja, jos sä olet laittanut sen vesieristyksen tuhdilla kreosittikerroksella, mikä kenties vielä sisälsi hyvässä aspestia. asbestia.
2: <lacht> niin, tota, sehän oli, olit hyvä rakentaja. Näin on. Ja nyt oikeastaan minua kiinnostaisi kuulla se, että kun tuo kreosiitin olemassaolo, että se antaa erityiseen haasteen sinne ostajille. Että heidän pitää, pitäisi olla niin kuin valveutuneita siinä mielessä, että lähteä selvittämään tai pyytää tutkia selvittämään, että onko rakennuksessa kreosiittia vai eikö siinä ole kreosiittia. Niin mitkä on semmoisia tyypillisiä rakennuksia, rakenteita, aikakausia, joista saattaa löytyä kreosiittia. Siis käytännössä kreosiittia löydetään, jos kerrostaloista aloitetaan, niin erittäin
1: usein pohjakerros porttikongin päällä ja jos on ollut vanha tupa. Niin sen päällä olevien tilojen lattioista löytyy Joo. erittäin usein kreosiittia. Ja samaten kun on tehty ullakoista huoneistoja, niin siinä ja remontin yhteydessä on unohdettu, että siellä välipohjassa on kreosiinia. Joo. Ja meillä on tapaus tälläkin hetkellä töölössä, missä tota, kun ylös tuli lämmintä tilaa, niin nyt kreosiitti valuu tippoina sieltä
2: alakerrokkatusta. Okay. <tos> se ei kuulosta oikein hyvältä.
1: <tos> se, niin, se ei niin nämä on, ongelmat on hyvin moninaisia ja kreosiitti... Sitten 70-luvun taloistakin löytyy hyvin paljon 50-luvun taloista laatan. Se ensimmäinen alempi laatta niin sen päällipintaan on sivelty oikein semmoisen hevosteltuun pintaan niin reilulla kädellä. Joo. Ja silloin on ajateltu, että estetään sieltä altapäin nouseva kosteus. Joo. Ja siinähän se on ihan hyvin toiminutkin. Mutta nyt vaan ongelma on se, että se kosteus tulee yleisesti ottaen ylhäältä päivä. No <laughs> no Rakennusfysikaalisesti niin väärässä kohtaa tämä tiivis kerros. No näinpä. Tota, sen takia, ja sitten kreosiitti on muutenkin jännä. Eli se voi muuttua, kun tulee pieni kosteusvaurio tai joku muu niin se saattaa, kun RHO muuttuu, niin sieltä lähtee eri pahyhdisteitä
2: liikenteeseen.
1: Joo. Milloin me aika usein jopa havaitaan se vesivaurioiden yhteydessä, että nyt täällä alkoi vähän haisemaan. Joo. Ja vaikka siellä olisi koko sit mitattavissa ollut pahyhdisteitä, niin siinä vaiheessa vasta ihminen huomaa. Ja ongelma Kreosiitissa on se, että vaikka me hiottaa sen ensin pois, niin se haju ei siitä betonista välttämättä lähde. Okay. Ja sen takia meillä on sitten haitta-aineiden hallintaa joko tuulettamalla tai niin sanotusti kapseloimalla, minulla on vähän huono taiku, mutta jollain se haju on suljettava. Joo. Et ne poluaromaattiset hiilivedyt pois siitä huoneilmasta.
2: Joo. Et kaikkia kantavia rakenteita me ei vaan varitettavasti
1: voida purkaa. Ei ole kustannustehokasta eikä muuta.
2: No näinpä. Äh, jos ajatellaan nyt sisäilmakorjauksia, eli korjauksia, jossa korjauksen perusteena on I don't know rakenteista huoneistotilaan sisäilmaan tuleva terveyshaitta, niin voidaanko näitä jollakin tavalla tyypitellä, että mitkä on semmoisia tyypillisimpiä tapauksia, uh... no, jo, jotka niinku aiheuttaa tämmöistä sisäilmakorjausta? Ilmavuodut, eristetilan teolliset
1: kuidut näistä villaeristeistä. On asennettu jälkikäteen vaikka painovoimaseen taloon huippuimurikatolle, vähän teho, eli tämmöinen tehostettu jousto sinne, tai liesituuletin kun menee katolle, niin meillä ei ole tarpeeksi korvausilmaa ja siihen aikaan, kun ne talot on rakennettu, niin höyryn sulkuja ei teipattu, mm. jos niitä ei ylipäänsä oli välttämättä. Mm. <laughs> niin me pääsee suoraan ne villakuidut tulee sieltä siihen sisäilmaan. Sitten kun ne villakuidut on ollut vuosikymmeniä siellä seinässä ja siitä on ulkoilma kulkenut vuosikymmeniä läpi, niin yleisesti ottaen ne on vielä vähän mikrobipitoisia. Joo. Eli sieltä tulee niin kuin kaikki. Ja se on yksi semmoinen varmaan yleisimpiä. Joo. Et sieltä ihan pelkästään, jos savulla näkee, et ei
2: tarvitse olla mitään merkkikaasua, vaan ihan... Teatterisavullakin näkee, että
1: tuota oikeasti tulee ilmaa.
2: Joo. Pystyykö sitä jotenkin omatoimisesti tutkimaan tai toteamaan, että tuleeko rakenteista ilmavuotoja? Ja jos pystyy, niin millä tavalla? No periaatteessa pystyy. tukkiin noin... Jos on korvasilmaventtiileitä ja pistää ikkunat kiinni ja jos liesituuletin on poistava
1: liesituuletin päälle ja sitten vuokraa diskosavulaitteen, Joo. niin sillä sä näet jo, että sulla tulee sieltä tai sitten talvella sama juttu, mutta ottaa Joo. Niin sillä niin osviittaa saa, että tuolta vuotaa. Et tota, ja sillä mun mielestä se on niin semmoinen yksinkertainen halpakeino. Joo. Kattoa, että nyt meillä on isoja vuotoja tuolla ja tuolla. Et ei, sanotaan lämpökameran, niin nykyään joissain kännyköissäkin on jo lisäosina saa, niin pystyy itse katsoa. Ne ei ole mitään semmoisia virallisia, mutta Osuittaessaan, kun lähtee
2: itse, itse asiaa selvittelemään. Ja yksi helppo halpa keino on nämä suitsukes-savut, joita on myytävänä näissä. Missäs niitä on? Statmanin tai tie vastaavasta. <laughs> Muista Se, se on, <laughs> Joo, ja
1: sitten on niitä tommusiin, mitkä toimimullakin on pullosavuja ja muita, että me saadaan niinku aika helpostikin todettua. Että. Joo. Ja on itse asiassa ostanut nimenomaan discot koneenkin. Joo. sitä varten, että me ollaan pystytty tutkimaan. Me ollaan laskettu savua alapohjaan, aiheutettu yläpohjaan, tai niin kuin huoneistotilan paine, niin me saadaan se savu tulemaan niistä nurkista, mitkä näyttää, tota, nähdään. me no voidaan näyttää ihan konkreettisesti asiakkaalle, että tämä talo vuotaa kun seulaa. Joo. Ja lisätään niihin
2: yleensä vielä hajua, että... <laughs> <hierrät> Joo, no niin, tunnistaa paremmin. <hierrät> Kyllä. Äh, mitäs sitten, näitä sisäilmakorjauksia lähdetään tekemään, niin millä tavalla niitä voidaan tehdä, ja mitkä on periaatteet sisäilmakorjauksien tekemisessä? Mennään tuohon hintoihin sitten vähän myöhemmin.
1: Se tota, ikävä
2: periaate on se, että pelkkä paikkakorjaus ei ole kovinkaan
1: Eli me ei voida tukkia ilmavuodoista esimerkiksi, vaan osaa. Et nyt ne suurimmat, koska ne pienemmät alkaa tuomaan enemmän ilmaa siihen tilaan. Eli virtaus kasvaa näissä pienemmissä Joo. vuotopaikoissa. Et ikävä kyllä, tämä on aika kokonaisvaltaista. Ja ihan siis sanotaan ilmanvaihdon säädöt, kaikki muut, että kaikki asiat vaikuttavat. Et talo on itse asiassa aika monimutkainen kokonaisuus, johon pitäisi ottaa monta asiaa huomioon.
2: Ja sen takia mä ikävä kyllä niin sanoisin, että paikkakorjaukset korjaukset harvoin Käytit tuossa joku aikasti termiä kapselointi. Mitä tällä kapseloinnilla tarkoitetaan ja mikä on sun kokemus kapseloinnista? Pystytäänkö korjaamisia tekemään sillä, että pyritään estämään nämä ilmavuorot ja kapseloidaan tai eristämään nämä valioituneet kohdat sisään tota, ilmasta?
1: Kokemukset niistä on erittäin hyviä. Mitä ollaan tehty, niitähän käyttää julkinen sektori erittäin paljon, Kyllä. koska tota, mm. meillä on, sillä tavalla, ei ole varaa purkaa betonilantaa mm. kokonaan sen takia, että siinä on vokkeja tai pahheja. Ja pahimmillaan esimerkiksi, jos mietitään kerrostalo, missä on viemäriputki vaikka hajon Ja kellarikerroksessa olisi, vaikkei se nyt ollut kuin 5 senttiä sitä, viemärivettä, niin siellä on erittäin paljon bakteeripitoista vettä, mikä imeytyy betoniin. Joo. Ja mehän ei voida sitä kellarikerrosta vaihtaa. Me ei voida vaan nostaa sitä taloa ilmaan ja vaihtaa mm. sitä koko. Meillä ei ole silloin hirveästi vaihtoehtoja. Ja tähän on, tuuletus on yksi vaihtoehto, mutta kapselointi, puhutaan yleensä puhutaan niin haitta-aineiden hallinnasta. Eli sitten vähän riippuu, mitä yhdisteitä me halutaan hallita, niin sitten riippuu, mikä materiaali valitaan, ja millä kerrospaksuudella se. Et meillä on parhaimmat kapselointiaineet on tällä hetkellä sellaisia, että sanotaan 1,5 millin kalvolla niin voidaan jopa ammoniakki sulkea sinne betoniin. Ja ammoniakki on yksi vaikeimmista suljettavista. Et huomattavasti helpompia on bokit ja pahit.
2: miten sinä tuossa, pitkän pitkään alalla olet ollut, niin onko näissä kapseloinnissa käytettävissä äh, aineissa, menetelmissä tapahtunut jonkinlaista kehitystä nyt viime vuosien aikana?
1: No siis sanotaan näin, että tähän... Yleistyö, kilpailuun tulee valmistajii tulee koko ajan lisää. Ja, mm-hmm. tota, oikeastaan suurin osa näistä kaikista niin on kaps- niin sanotuista kapselontiaineista on epoxihartseja. Ja sitten on yksi ainoa poikkeus, on suomalainen TKR. Joo, että se on semmonen kasviselipohjainen muotin. Tota, me käytetään aika paljon sitä. Ja mulla on itse asiassa töissä jopa epoksialergisia kavereita. Joo. Et oikeastaan kaikki on kaksi komponenttisia ja muuta. Että sinänsä oikea, paikka vaan, oikea materiaali oikeaan paikkaan. Isoja alueita kun tehdään tuhansia neliöitä, jota jotain vanhaa öljystä tehdaslattiaa, niin epoksi voi olla ihan hyvä, koska se on halvempaa. Mutta tota, se pitää sitä ihan yhtä lailla, näitä Kun sitä oikein käytetään, mutta se on sitten taas
2: kuka osaa oikein käyttää ja kuka ei. <laughs> Joo, yleensä näissä sisäimekorjauksia mietitään, että se rakennus on pitkään... Pitkään niinku käyttökielussa, et siellä ei pystytä käymään, mutta muistan nähneeni jonkun video videopätkän korjauksesta, missä tehtiin tällaista korjausta siten, että alakerrassa tehtiin sitä ja oli aukko yläpohjaa ja yläkerrassa työmaa ruokalassa. Kyllä. Joo. Ihmiset vielä, niin kerro vähän tästä no siinä, tarkemmin. Joo, siis siinä me käytettiin kotimaista TKR-pinnoitetta,
1: eli se on levitys on työterveyslaitos tutkinut, että siitä ei lähde mitään. Eli tuote on alun perin kehitetty maakaasuputkien pinnoitukseen ja siellä asentaja olisi pökerintynyt, ellei happilaitteita tai sitten materiaali, mitä levitetään, niin olisi täysin myrkytön. Ja tota, se on ihan mahdollista. Me tehdään, itse olen tehnyt käymissä olevissa sairaaloissa ja muissa niissä sisäilmakorjauksia ja aika rajutakin. Joo. Et me ollaan itse jouduttu menemään yhdessäkin sairaalassa niin konemaskit päässä tekemään sitä työtä, koska se tila oli niin myrkyllinen, mikä me mentiin. Joo. Ja siinä me rakennettiin sitten tasotteeseen asti ja sitten tuli seuraava porukka ja teki pinnat, mutta tota, se oli semmonen se. Ja
2: pystyttiin tekemään niin, että sairaala oli koko ajan toimintakunnossa. Joo. Miten tuommoisen kapseloinnin jälkeen varmistetaan sitä, että se on jo onnistunut? Että rakenteisiin kun on jäänyt niitä vaurioita, mitä ei pystytä korjaamaan tai ei korjata, että ne ei, ei sitten mitään haitallista tule sieltä sisäilmaan?
1: No tässä kohtaa niin siinä on oikeastaan monta juttua. Ykkönen on se, että se henkilö, ketä sen tekee, niin sen yleisesti ottaen mä haluan käyttää sertifioituja rakenteiden tiivistäjiä Eli niillä olisi jonkinlainen pieni koulutus edes, vaikka Joo. sitä on vähän, mutta joka tapauksessa olisi edes pieni. Ja sitten toinen mitä on, niin materiaalimenehtiä tutkitaan koko ajan. Eli isoja alueita kun me tehdään, niin me tiedetään millä, monella millä purkilla päästään mihinkin aski Eli me tiedetään koko aika, että meillä on oikea määrä tavaraa. Joo. Ja sen lisäksi sitten kun me ollaan tehty oma me niin tulee semmoinen, että aika usein tulee merkkikaansutesti. Eli joko vetykaasulla tai tota, oli yhdisteellä, niin... Insinööri tulee ja poraa reiän siihen meidän kapselointi ja tuuppaa sinne kaasua ja sitten se tutkii ympäriltä, että tuleeko sitä mistä. Eli kyllä niitä tutkitaan, ja sitten voidaan katsoa vielä, siitä voidaan ottaa koepala, että onko kerrospaksuus sopiva. Pitkäaikaiskestostahan se ei kerro mitään. No Mutta laboratoriooloissa meillä on tälläkin hetkellä on pitkäaikaistesteissä nimenomaan ammoniakkia vastaan. Näitä on niin kun, on kuitenkin melko tuore tietyllä Että pitkäaikaiskaikutuksia meillä ei ole. Et sen mä tiedän, että ensimmäisiä niin sanottuja kapselointeja on käytetty Saksassa kreosiitin päälle 60-luvun lopulta asti. Joo että vanhoista kasarmeista muutettiin asuntoja ja siinä on aiheessa.
2: Joo. Joo, tuo kapselointi on, on näin juristin näkökulmasta, niin koko sen ajan, mitä itse vajat parikymmentä vuotta näitä asioita hoitanut, niin se on ollut, ollut puheenaiheena ja täyden korjauksen vaihtoehtona. Kyllä. Ja ei ole ainakaan alkuunsa saanut luotua itseään läpi, mutta nyt mulla alkaa olemaan semmoinen käsitystuntuma, että se on vähän niin kuin kehittynyt, Kehittyn ja alkaa olemaan pitkäaikaista tutkimusta, että ihan otettavaksi korjausvaihtoehdoksi tiettyihin tapauksiin, mihin se sopii. Joo, siis mihin se sopii.
1: Tämä on aina se suunnittelijan rooli on tässä kohtaa, että suunnittelija on se, ketä määrittelee, että sopiiko se tähän kohteeseen vai ei. Niitä on olemassa erilaisia, vaikka altapäin tulisi kosteutta, niin osa näistä kapselointiaineista sietää hyvin sitä, eikä haittaa, vaikka se olisi kosteeseen alusta. Ja, se on niin kuin Oikeasti täytyy sen insinöörin miettiä ja tietää siitä aiheesta jotain. Ja totta kai mekin autetaan... Ja me ollaan tehty kuitenkin, voisi sanoa, että kymmeniä tuhansia neliöitä tässä firmahistorian aikana. Ja meillä ei ole vielä yksikään kapselointi tai niin kuin mä tykkään mieluummin sanoa, haittaaineiden
2: hauta, niin Joo. Tota, ei ole
1: epäonnistunut.
2: Joo, eli tuokin oikeastaan puoltaa sitä, mistä aloiteltiin ohjelmaa, eli sitä suunnitteluun Suunnittelun tärkeyttä. Kyllä, et sä voi antaa vaan purkkia jollekin käteen ja sanoa, että lähdet tekemään, että korjaa
1: toi niin kuin hyvä. hyvällä tuntuu, että se ei valitettavasti vaan toimi. Mm. Joo, ollaan sellaisten
0: asioiden äärellä varmastikin korostuu ja se kokonaisuuden hahmo. Tässä aukeaa hyvin, kun kerro Tekijä on vain pieni osa siihen,
1: Se on totta, se on se suorittava porras, mutta tässä kohtaa mä tykkään, mä oon sanonut monessa sisäilman ja seminaarissa tänne, että meillä on jo materiaalit hyviä, meillä on jo suunnittelijat hyviä, mutta tekijäpuolella Joo. meidän osaaminen on. Ja silloin, jos tekijäpuoli on, tekijäpuolella osaaminen ontuu, niin ei se
2: kokonaistulos ole yhtään sen parempi kuin se heikoinenkin siinä korjauksessa. Ja tässä korostuu taas se, minkä toi esille teidän toiminnasta, että aina edellytät, että siellä on ammattitaitoinen valvoja. Kyllä. se on Mun mielestä se on välttämätön. Se on sen asiakkaan oikeuskurvan
1: kannalta meidän. Ja täytyy aina miettiä, että jos mä teen yksityisasiakkaalle jotain ja soitan sille, että me löydettiin tällainen ongelma, Ni, mitä, se, mitä kompetenssia sillä yksityisasiakkaalla on sanoa mulle, Näin. että korjataan tai ei? Kyllä mä mieluummin ammattilaiselle,
0: että ei, täältä et löytyy löyty tämmönen, miten edetä? Sanoit tuossa alkuun, että tämä koulutus on täällä koettu niin, tässä on ainakin yksi syy, miksi tämä on niin vähän kyllä. tarjolla, niin se on niin kuin päättäville elimelle niin vaikea ymmärtää, miten se on enää jos se ei oikeasti niin siis, tähän tulevaisuudessa vähän enemmän sitten.
1: Nykyään uusi hallitus, niin nehän muodosti sisäilmatyöryhmän kyllä, mutta tota, et toivon, että saataisiin pikkuhiljaa, mutta tämä on monimutkainen ongelma. Mm. Me ei olla vielä aukottomasti pystytty todistamaan yhteyttä sen sisäilman ja sen varsinaisen sairastumisen väliin. Et me voidaan tilastollisesti se oso, mutta se, että me voitaisiin osoittaa, että minä sairastun tuosta rakennuksessa. Ja nyt täytyy muistaa, että... Koulut ja muuthan on ollut paljon framilla tästä, että on huono sisäilö. Ihminen ei vietä siellä koulussa, kun maksimissaan sen kahdeksantu. Ja me ei voida, kunnan virkamies ei voi kysyä, että mitäs teillä kotona. Että jos kotona on vielä homeasunto, että sä voi saada muualtakin altisteita. Ja mun mielestä olisi tärkeää, että... Saatais, mitä ei saatu nyt käypä sitä luokitusta sisäilmasairaus. Mutta mun mielestä olisi tärkeää, että se sisäilman niin kun, sairaan, että kategorisoitaisiin vaikka allergi. Ei meistä jokainen voi juoda maitoa tai syödä kalaa. Niin silloin se, tavallaan me saataisiin rajattua tämä ryhmä. Ja sitten sille pienemmälle ryhmälle voidaan tehdä erityisen puhtaita kouluja mm-hmm. tai jotain muuta, luokkahuoneita. Ja sitten tämä muuajasto, mikä sietää enemmän, niin ne voi olla niissä ihan normaalitiloissa, missä ei tietenkään ole ongelmia, mutta siis se, että ne ei ole herkkiä, koska nämä raja-arvot on semmoisia, että ei voida sanoa, ei ole semmoista suoraviivasta linjaa, että nyt VOKin Vokki-arvot ylitti 200 mikrogrammaa ilmakuutiossa, jonka jälkeen mä sairastun. Vaikka se numeraalinen raja olisi mikä, niin meillä on
2: eri herkkyysasteita, ja toinen reagoi herkämmin ja toinen vähemmän herkeä. Joo, ja ne on asetettu aikaa sitten, jolloin tieto oli paljon vähäisempää kuin mitä se nyt on ja näistä voi aina raja-arvoista heittää sen kysymyksen, että mihin meidän raja-arvot perustuvat. siihen vastausta niin, ei siis, ole oikein niin, meillä ei ole sitä ja ja tavallaan se on
1: vaikea myöskin yhdistää, että mikä on. Tiedetään, että joku reagoi, kun se menee sinne kouluun. mutta nyt täytyy aina muistaa se, että onko se se rakennus mm. vai meitä menee 30 oppilasta samaan luokkaan. Yhden on kissa, toisella on koira, kolmannella on hevone ja neljäs onkin allerginen kaikille edellä mainituille. Mm. Kyllä, se saa koulussa aina oireita, mm. mutta johtuuko ne siitä rakennuksesta vai niistä muista ihmisistä? Ja tätähän me ei voida niin tavallaan, kun ihmiset valittaa, että mä voin koulussa huonosti, Joo. me ei voida tutkia niitä kaikkia ihmisiä käyttäjää, ketkä siellä on. että tämä ongelma on niin monimutkainen, että sen takia mä uskon, että tämä ei ole edennyt kauheasti. Tai on ainakin hyvin pitkäpiimäistä hommaa.
2: Joo,
0: joo. Näin on. Joo, se on hyvä kuulla, että sille kuitenkin nyt ollaan jotain välilläkin tekemässä, että joku ryhmä tutkii. Toivoisin näin, että saisi jotain aikaa. Niin. Joo, kiitoksia Petri erittäin ammattimaisista näkökannoista ja tiedoista varmasti.